0: veces si llega y les dice cuiden cómo dicen las cosas a mí si me dicen tal cosa me da igual o sea porque al final hasta yo luego llego y les digo en, en mi uniforme de fútbol de que juego yo le puse el tres cuartos Ay, ¿qué pasa? yo llegué y fue el que le dije, yo le dije tres cuartos pues o sea, bueno. pero porque yo tomo sí. ese tipo de cosas pero le digo si tú le echas humor? un comentario a alguien así por ejemplo mis cuates hasta me tienen guardados en el teléfono como mm -hmm. veto tres cuartos Sí. Pero está bien, pero los cercanos, sí, los cercanos sabes, ¿no? o sí, pero le digo, porque ustedes saben que yo no me afecto con eso, pero si tú te echas un comentario mm. mal hecho, como decíamos hace rato, que las palabras son muy poderosas.
1: Hola, habla Jenny Crea.
2: ¿Qué nos puedes platicar un poquito de, de, de tu fundación, Beto? ¿Cómo pues, empieza? ¿De qué trata?
0: Pues mira, digo, la fundación empieza eh, hace cuatro años, uh -huh. eh, todo a raíz de un accidente que yo sufrí en el 2018, en septiembre. Uh -huh. eh, bueno, para platicar un poquito, digo, yo venía con, con dos amigos más, eh, en un coche salíamos de una fiesta y, y ahora sí que chocamos y pues por, una, por, por el mismo choque yo pierdo la pierna, un amigo pierde la, la vida y eso a mí me hizo cambiar mucho, ¿no? El pensamiento que yo tenía, porque uh -huh. al final no te explicas el por qué pasa, ¿no? O sea, éramos tres amigos saliendo de una fiesta como cualquiera, uh -huh. eh, a veces pensamos que no nos suceden las cosas, ¿no? Hasta que lo vives por carne propia o por alguien cercano, pues cuando pasa esto, eh, a mí me pega mucho porque por más que quisiera, la pierna no la podía recuperar uh -huh. y a mi amigo tampoco, entonces en algún momento me invitan a dar una plática y empiezo a ver que para mí era una terapia dar eso, ¿no? El poder contar sí. tu historia y poder eh, ayudar a alguien. Sí,
2: catarsis, ¿no? Dicen de sacarlo.
0: Exactamente. Entonces, el hecho de tú sacarlo, de poder platicar con, con las personas y que ellos mm -hmm. capten qué que pueden evitar o qué pueden hacer más bien para evitar algo eh, similar, mm -hmm. para mí se hizo muy importante. Y pues con esto empieza todo, ¿no? Empiezo a ver cómo es el proceso de una prótesis, el hecho de lo cara que son, entonces, como que yo trataba de decir qué puedo hacer, pues, para que valga la pena lo que nos sucedió, ¿no? O sea, que el nombre, pues, lo de la pierna para mí era lo de menos. Pero decía, ¿qué puedo hacer sí. para que la pérdida de mi amigo, pues, valga la pena en el aspecto? Porque, pues, si no, es en vano, ¿no? Sí. Y en ese momento se me ocurre, eh, por lo costoso que son las prótesis, hacer uh -huh. una fundación para que la gente de pues, escasos recursos puedan acceder a una, ¿no? Porque al final, pues, a mí me costaba mucho ver a la gente que pues yo podía ir sin pierna a trabajar, al cine con mis amigos, a donde quisiera y no había problema. Se podía. Pero al final, algo que a mí sí me pegaba un poco era que yo veía a la gente que, pues, por ejemplo, no sé, es, es tema de... o el trabajo que ellos realizan es un poco más movido, que al final, si no tienes una prótesis, no te dan el trabajo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no lo puedes hacer. Qué duro. Sí. Entonces, ahí es cuando yo abro lo de la fundación y el nombre a mí me gusta mucho porque en una plática, un chavillo, yo creo que tenía, dijo, 12 años, eh, cuando llega y me preguntan a mí, estaba él en un salón, y me dicen, oye, ¿cómo le vas a poner? Era mi segunda plática. La primera uh -huh. era de una escuela, entonces no, uh -huh. no tenía nombre mío. Pero en esta que me dicen, oye, ¿cómo quieres que se llame tu conferencia?, Hijo, yo les decía, pues Beto Guerrero, no tengo idea de sí. ¿qué, qué puedo hacer. Y un chavito que ya me había escuchado más o menos, que, que había contado mi historia, me dice, ponle de un segundo a otro. Él lo bautizó.
2: Entonces él bautiza
0: el nombre y yo le pregunto que por qué. Eh, yo ya había pensado, el, el, me encantó el nombre, yo, yo uh -huh. pensé enseguida el por qué me gustó, pero a él le hice la pregunta, oye, pues ¿por qué ¿Por ese qué? nombre? Uh -huh. Me dice, es que de un segundo a otro me contaste que perdiste a tu, o sea, a tu amigo, perdiste una pierna, te cambió la vida, o sea, como cosas muy negativas uh -huh. que él veía en mí, pero al contrario, yo lo que me gustó de ese nombre es que de un segundo a otro uh -huh. valoré lo que en verdad era mi vida, ¿no? Uh -huh. O valoré las personas que en, en sí están, están hoy qué conmigo. Duda. Cosas que no lo hacía antes, ¿no? No valoras ese tipo de, de quería, situaciones.
2: Quería justamente preguntarte eso. O sea, puede ser muy amplio y, y un tanto ambiguo, pero ¿qué, ¿cómo definirías al veto? o ¿Cómo haríamos el contraste del veto anterior con el veto después del accidente? O sea, ¿qué cambios hubo sustanciales? Ahorita mencionaste un poco de valorar a las personas que están presentes. El, ahorita comentas de que podías hacer tu vida normal. Pero bueno, eso es como una modestia de tu parte de... de mucha resiliencia, o sea, decir, no me va a detener, o sea, eso es realmente algo admirable tuyo, pero ¿qué podrías comparar? O sea, ¿qué cambios había? ¿Cómo pensaba el veto anterior con el veto actual?
0: Pues mira, yo, como mm -hmm. se los digo a muchas personas, yo creo que, o sea, gente me pregunta, oye, ¿te gustaría que no hubiera pasado y regresar ah, a tu vida ¿qué anterior? pregunta
2: tan dura, ¿no? Sí, al final... <risa>
0: como que no queda pensar o mucha gente diría, no, pues claro que me encantaría. Yo hoy, que uh -huh. no fuera por lo de mi amigo, porque es lo único que me gustaría recuperar, uh -huh. yo hoy no cambiaría nada el que me haya pasado esto. El perder la pierna, este todo lo que he aprendido, yo creo que no hay manera. O sea, hoy te puedo decir que si yo regresara ese, yo creo que estaría muy triste. O sea, uh -huh. de, de haber... O si yo me pusiera ahorita en el papel de como yo pensaba antes, como yo actuaba antes, lo que yo hacía, uh -huh. todo ese tipo de cosas, uh -huh. la verdad se me hace... Va a sonar feo porque al final no era, no era que fuera una vida triste. Pero uh -huh. ahorita sería una vida muy triste para mí. O sea, el regresar a antes sería una vida muy poco? triste. Yo la verdad ahorita valoro demasiado y, y no es porque ya vivo esto y no me queda de otra. No, uh -huh. al contrario, yo digo es que ahorita ya tengo todo. O sea, tuve que perder una pierna para en serio tener todo.
2: ¡Qué o sea, profundo de... es eso! <risa> ¡Qué profundo es eso! Es como que estabas viviendo tal vez sin lentes... Y sí. luego ves ahora en HD o, o los que son, que no tienen un cono, que no pueden ver, los que ven colores mal, o sea, los daltónicos, que de repente se ponen unos lentes y dicen, wow, la madre de cuánto me había perdido. Exactamente. Es como, como esa sensación. De un segundo a otro. ¿Qué nos platicas de esa primera conferencia? ¿Cómo fue? ¿La disfrutaste? Porque pues previamente ya habías dado conferencias antes de ese momento. No, sí. no. Pero...
0: Me invitaron a una, digo mm. que fue la primerita que a mí me, me gustó todo esto, pero era con otras personas, o sea, en la Universidad de Zelaya, que pues, de ahí mm -hmm. soy egresado, mm
1: -hmm. pero eran
0: con varias personas, no era una, o sea, yo hablé un ratito minutos, Ajá. 10 minutos, no me acuerdo, entonces fue algo muy breve, en esta pues, ya era una conferencia que tú tenías que... Que hacer, sí, ¿no? O sea, yo, yo ahorita me río porque, según yo, es la había programado, la había este, estructurado bien. y así. <ríe> y cuando me daba cuenta que no había hecho nada más, que nada más tratar de ver cómo, de qué hablaba. Uh -huh. Y hoy en día que pues, te empiezas a meter más en eso, que ya tienes una estructura, que vas haciendo las cosas, pues, más con opiniones. más profesionalismo, Ajá. exactamente, pues, se hace más divertido todo, ¿no?
2: Mira, qué bonito. ¿De, ¿De qué fue esa primera? Bueno, la primera ya bautizada como de un segundo a otro. Pues fíjate
0: que al, yo creo que las primeras eran mucho contar lo que a mí me pasaba. O sea, uh -huh. lo que yo viví y, y cómo lo estaba llevando. Uh -huh. Pero hoy en día me gusta más porque no, en las conferencias que doy, pues no hablo nada más de, de lo que me pasó. Es más, o sea, sí cuento muy a la, a la brevedad de decir, sí, soy Alberto Guerrero, me pasó esto uh -huh. y punto. Pero que sí. Uh -huh. Pero al final yo les platico más todo lo que yo he vivido y he aprendido para uh -huh. que también la gente vea que no necesita perder una pierna para entender lo mismo. O sea, más sí. bien es abrir un poquito, es como cuando te platican algo, que tú dices, oye, tienes razón, ¿no? Pero pues, uh -huh. no tienes que vivir lo que esa persona está viviendo para entenderlo. Y es como mi punto, ¿no? Tratar de que la gente abra, pues, tantito uh -huh. la, pues, la mente, o, o como se pueda decir, sí. y que pueda aprovecharlo. Porque, pues, a veces se te van muchas cosas en la vida, como momentos, tiempo, etcétera, por no aprender a a estar en el presente, ¿no? Digo, es algo que muchas veces vivimos como, o algo que yo siempre les digo, que vivimos aterrorizados de eh, del futuro y vivimos en agonía del pasado. Entonces, sí. pues, nunca estás en lo que tienes que estar, ¿no? O sea, y yo sí, creo que sí, sí.
2: Tienes garantizado el futuro, ¿no? Exactamente,
0: no tienes ni garantizado. Pues, al final yo, algo que, dejando el tema de mi amigo, por ejemplo, que a mí me pegó mucho y muchísimo más que la pierna, fue el perder, el, el dejar más bien de jugar fútbol. Fue algo que a mí, yo creo que si lo pones en, en niveles, fue mi amigo, después dejar de jugar fútbol y después mi pierna. O sea, ¿por qué? Sí. Porque para mí era... Estaba triste jugar fútbol, me distraía. Estaba feliz, jugaba fútbol y estaba... Eh, uh -huh. Pero lo que sigue de feliz. O sea, siempre era el fútbol era todo. Entonces, cuando yo lo dejo de... de pues ahora sí que de... de Te lo complico. De practicarlo sí. y de jugarlo ya no tenía con qué distraerme, pues antes era uh -huh. ando mal y vamos a jugar fútbol con mis cuates y ahorita era, pues, ¿qué hago? ¿Y ahora qué? Y ahí sí es donde te cambia un poco el, el panorama, ¿no? De, de intentar buscar cosas nuevas, que a veces es lo difícil, ¿no? Sales de tu, de tu zona de confort. Reinventarte. Exactamente.
3: ¿Y a partir de qué momento? O sea, tú ya traías esta pasión desde siempre, ¿no? Entonces pasa el accidente, te ves incapacitado para hacerlo, pero ¿a partir de qué momento dices, no, todavía puedo hacerlo?
0: Pues apenas, <ríe> tengo el junio del año pasado uh -huh. en la cuestión del fútbol, porque yo empecé a hacer muchas cosas, digo, yo por ejemplo era una persona que no jugaba, eh, perdón, que no iba al gimnasio, porque siempre, a, okay. digo gimnasio por el tema de fútbol, pero uh -huh. no era gimnasio de irte a meter nada más por eso, pero pues cuando vi que era lo único, eh, uh -huh. pero me empezó a gustar a porque al final le empecé a dar tan bien que mucha gente ya llegaba y en lugar de voltearte a ver y decir, oye, pues, no sé, o voltearte a ver en cuestión de la pierna, era de que, oye, ya te metiste al gimnasio, bebé? o Se sea, cosas, uh -huh. cosas muy positivas, que eso te ayuda demasiado, porque, pues, qué o no, nunca sabes cómo un comentario, por eso las palabras son tan poderosas, porque a veces sí. un comentario positivo o negativo, pues, puede cambiarle, para bien o para mal, pues, la forma de pensar a otra, a otra persona. Entonces, para mí era muy bueno, y cuando empezó eso, pues, lo llevé así, ¿no? Como el tema del gimnasio, para, pues, estar bien yo físicamente, sentirme bien, etcétera, y después empecé con el tema de la paranatación. Fue algo que a mí, okay. yo nunca había nadado en la cuestión de tema deportivo. Uh -huh. Me invitaron, estuve ahí, estoy... Bueno, ahorita sigo en el equipo, por ejemplo, de... de digo, estaba en el equipo de natación que tuve mi primer para municipal o para estatal y todo Ay, qué eso. qué padre! Pero al final sí te das cuenta, ¿no? Que uh -huh. ese es un deporte, pues por eso dicen que es el deporte más completo que hay. Porque sí ocupas estar 100 de 100. Y entrenando. comer el doble. Todo y y deja tú eso, ¿eh? Yo uh -huh. creo que el problema es... O sea, digo, claro, la alimentación es brutal, uh -huh. pero... El problema es dedicarte a eso. Si quieres conseguir algo, mi sueño era el tema de estar en los Juegos Paralímpicos, pero te empiezas a dar cuenta que cada vida es diferente, ¿no? Los chavos que están ahí se dedican se despiertan y se van a entrenar. Van, comen, se duermen un rato más, vuelven a entrenar. Todo es a base de la natación de uh -huh. su Y luego, aparte, pues ellos, eh, aparte que están más jóvenes, o aunque no, ya llevan, por ejemplo, me platicaban que tienen, varios de los que entrenan ahí conmigo, pues ya ganaron medalla en, uh -huh. en Tokio en los Juegos Paralímpicos, sí. wow. y pues te dan, o el gobierno te dan muchas eh, becas por todo eso, entonces uh -huh. es más fácil porque pues ya no tienes que trabajar, sí te puedes dedicar a eso. 100%. Entonces ahí fue cuando a mí me empezó a complicar todo, porque pues por temas pues de trabajo, de que no puedes dejar eso, sino cómo vives, este, uh -huh. muchas cosas, pues dije, bueno, no hay, no hay tema, y pues como que me empecé a decepcionar de que no pude sí. como lograr eso, y me presentan el fútbol de amputados, que para mí fue algo muy bonito, porque
2: Retomar esa pasión yo no usaba las otras
0: muletas, las que son canadienses que se agarran del como del antebrazo, okay. son de esas, yo nunca las usé y se me hacían muy difíciles, entonces uh -huh. me invitan un día a ver el partido y me dice no te quieres venir, sentimos que traes buena condición, este, buena complexión, o sea, como muy tema físico, y dije, bueno, pues no pierdo nada, y uh -huh. fui, me encantó, y pues ahorita estamos aquí, ahora sí que ya fuimos subcampeones, este, jugar en un estadio, pues, el hecho de que el, de que el Celaya sea el equipo, el único equipo en Latinoamérica que tengan a un equipo de amputados, eso es importantísimo, ¿no? Total. Porque pues, ves los equipos en Europa y todos sí. los equipos que conocen, como el Chelsea el Arsenal, todos tienen, pero aquí en México y en Latinoamérica no apoyan eso. Ahorita que me comentabas de por qué no le dan difusión, eso es, eso es algo muy importante, porque quieras o no.
3: No lo notamos, o sea, no nos damos cuenta de que existe. Pero hasta uh -huh. que, pues, no te conocimos, ya pudimos eh, <risa> sí. saber de este tema, ¿no?
0: Sí, pues, al final, y el fútbol me regresó a algo como que de lo más importante. Yo creo que ahorita sí, sí me dio mucho.
2: Creo que es sí, sí. importante el hecho de, de que haya este tipo de figuras. Porque, o sea, te podría preguntar qué hizo en ti, qué terminó en ti, que tuvieras tanta resiliencia. O sea, que realmente lo tomaras de la mejor forma, de la mejor cara... Y que estaría buenísimo que cualquier. que todas las personas que sufrieran una tragedia de este estilo reaccionaran a, a, a tu manera de intentar potenciarlo, aprovecharlo, pero no todos logran eh, pues superarlo o incluso aprovecharlo de forma positiva. Y el hecho de que tú hagas primero las conferencias que comentabas de. que aprendan en sangre propia. Ahí va a tener una pregunta de. de acerca de. Esa es la única forma, o sea, aprender a madrazos, o sea, realmente porque parece ser que aunque uno no platique o quiera pasarle eh, una tragedia a otra persona de que de verdad hace esto, hace esto, esto parece que la gente tiende, es necia y hasta que le pase y hasta que, que lo sufra. Pero creo que es importante, lo que voy es de, de que vean ejemplos de que aún después de una tragedia puedes tener una vida rica, feliz. Y, y pues que hay más después de, de esa tragedia ¿no? que no termina ahí, por ejemplo lo del equipo de amputados probablemente o sea si nosotros estábamos tan desconectados de, de este de este ámbito puede ser que otras personas igual con pasión de fútbol tienen una amputación y eh, parece que no voy a volver a poder jugar fútbol se enteran de esto y dicen ah mira vuelvo a tener esperanza y solo pasa porque gente como tú ...pues tiene esa resiliencia. ¿Sí?
0: No, y mira, y al final... ...muchas veces, ahorita que empezaste con esa pregunta... ...de que cómo le puede hacer a alguien que... Uh -huh. que vive algo igual... ...digo, es muy difícil porque cada persona vive sus problemas... Uh -huh. ...o sus duelos, dependiendo de lo que esté pasando... ...de uh -huh. forma diferente, yo uh -huh. creo que eso es importante... ...porque, por ejemplo, yo ahorita vivo algo que... ...yo tengo un... ...o sea, es pro uh -huh. y contra de algo que... Uh -huh. ...que yo tengo, o sea, en mi personalidad... ...o no, no sé cómo se puede explicar... Pero yo, por ejemplo, a veces lo, lo que yo me creo, lo, uh -huh. lo llevo a cabo. O sea, en la uh -huh. cuestión, o sea, eso es muy bueno a la vez, porque yo llegué y dije, ¿sabes qué? No me puedo, no me puedo caer, todo fue gracias a mi familia y a mis amigos. Uh -huh. O sea, ellos hicieron que todo fuera y que yo dijera... Vale la pena seguir aquí, claro que sí, hicieron todo por mí y yo no, uh -huh. no los voy a no defraudar a ellos ni a mí, claro, y no me quiero rendir. Uh -huh. Entonces yo me creí en que una pierna no iba a ser un impedimento para mí para nada en la vida y así fue, o sea, así lo llevo ahorita a cabo y lo llevo en Eso. práctica y lo, lo trato de aprender siempre. Pero en otros problemas también es malo porque uh -huh. todo, como te digo, todo lo que me creo, pues es lo que así, entonces en, dependiendo del problema, pues claro que me afecta. Ahorita muchos me dicen, oye, es que qué, me encantaría tener hacer, o que puedo tener un problema y poder llevarlo a cabo como tú lo haces.
3: Entonces, uh -huh. pues al
0: principio digo, no, pues claro, pero también no creas que es color <risa> es de rosas más, sí, todo sí, lo sí. que sucede, ¿no? Exacto. Porque a veces lo ven de esa manera y piensan que uno es fuerte. Algo de lo más difícil que yo he lidiado ahorita desde que doy conferencias es que la gente te ve como un... La gente te ve, o cuando sales una plática, como una persona... Eh, pues que siempre te avientan el comentario de que te admiro mucho. Es que tú me sacaste adelante, me motivaste y todo. Y al final es bien padre. Son de los sentimientos más sí. bonitos que puedas decir. Impacté en alguien y lo ayudé. Pero también ese es un sentimiento. Sí, claro. Pero es un sentimiento muy difícil. Porque a veces digo, oye, motivé a 100 personas de un auditorio. Pero yo no estoy motivado. O sea, al final tú estás te sientes mal. Sí. No estás con esa, con esa parte que dices, ¿cómo crees que...? Que tú das, yo tuve que parar, por ejemplo, ahorita yo no, hasta ahorita yo no he dado conferencias, paré un tiempo por lo mismo. O sea, yo decía, ¿cómo voy a motivar a, cómo voy a dar una conferencia si motivacional yo no si yo no estoy motivado conmigo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final es muy fuerte porque claro que cada vez que, que la gente se acerca y te dice algo, es algo que te sube porque dices, qué buena onda y es por lo que yo lo hago. Uh
1: -huh. Pero también
0: te pone a pensar y dice, no hombre, pues me encantaría yo motivarme como ellos ahorita, ¿no? Y es algo muy difícil con el que lidiar también causa un poquito de... de A veces de felicidad y tristeza a la misma vez.
3: Perdemos la noción de que no. somos humanos al final de cuentas, ¿no? Y que no todo es felicidad claro. y que no todo es estar bien y que no todo es eh, tener, pues, las oportunidades enfrente y, y tomarlas, ¿no? O sea, has tenido esas oportunidades y las has tomado, pero has pasado también cosas fuera de que la gente no ve y que, y que pues son momentos difíciles, ¿no? ¿Qué haces tú justamente en esos momentos difíciles para decirte, a ver, a ver, eh, no hay que caer en esto? Porque sabemos que o si nos dejamos caer, valió cacahuates, ¿no? O sea, mm. nos tiramos. ¿Qué haces tú?
2: Para motivarte,
0: sí. Pues miren, primero yo creo que entender, o sea, porque algo que es... O sea, tienes que entender el por qué están pasando las cosas, ¿no? O sea... Algo que yo apenas y muy reciente también por un tema personal entendí es que a veces... Yo era mucho que digo esta frase en, en pláticas y en todo, ¿no? Que a veces no es el por qué te pasa. Porque si al final yo hoy me pregunto uh -huh. por qué me pasó lo de la pierna, nunca lo voy a entender. Nadie va... Nadie me va a poder contestar esa pregunta. Nadie. Uh -huh. Entonces, al final cambias eso para un para qué. Dices, uh -huh. ¿para qué me sucedió, no? Para... Pero a veces a mí me fallaba mucho porque en temas personales, este, de trabajo, en cuestión de las conferencias, entendía muy bien el por qué y el para qué, ¿no? O sea, el para qué me sucedió uh -huh. lo tenía bien claro. Pero hay una palabra que hace falta entre ese por qué y para qué. Y la acabo de entender hace menos de seis meses y eso que tengo casi cinco años de amputado. Porque al final es el cómo. O sea, tú llegas y es, el por qué te pasó, no tengo idea. Uh -huh. El para qué, ya lo tengo muy claro, pero ¿cómo le vas a hacer para poder hacer eso, no? En cualquier cosa lo puedes aplicar en, en tu vida diaria, uh -huh. en una relación, este, en tu trabajo. Uh -huh. Y eso es muy importante que al final, pues digo, yo no lo entendía hasta apenas. Y sigo y, tiene tanta razón. Y yo creo que es eso, ¿no? Es entender pues, el por qué te está sucediendo o el para qué te está sucediendo uh -huh. de eso. ¿Pero qué vas a hacer tú, no? ¿Cómo le vas a hacer para poder este, salir adelante de todo esto? Porque sí, al final es, es un tema de resili resiliencia que uh -huh. tienes que tra trabajarlo demasiado. Porque sí, sí, si sí, es sí. algo muy difícil, pues a mí me ha costado muchísimo trabajo. Yo creo que a veces todos, pues como en cualquier red social, ven la cara bonita de la moneda y pues publicas cosas y claro que sí, es motivacionales, claro. pero al final es porque tú te desahogas con eso, la gente le ayuda si la ve... Pero al final no es la historia completa, completa. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que a veces también nos, nos ponemos a, a, a ver un poco de ese panorama.
3: También me llamó mucho la atención que hablaste, pues, de estos comentarios positivos que te llegan de, me, me motivaste, ¿no? Gracias a ti estoy ahorita haciendo esto, no sé. Pero, ¿hasta qué punto, por ejemplo, eh, en los comentarios también has notado esa delgada línea de crucer de la compasión? A la lástima, ¿no?
0: Pues mira, yo algo que siempre digo es, o sea, yo no yo no hago este tipo de cosas o así uh -huh. pues para para dar lástima, ¿no? O sea, yo creo que, que eso es lo importante, que tú te lo creas. Claro. O sea, porque a veces también entras en que yo no voy a hacer esto porque, pues sí, le van a dar, hablando de un proyecto, le van a dar de compartir, este like, este o van a querer invertir uh -huh. en él por lástima. O sea, al final yo creo que tienes que tener en cuenta que lo que tú hagas es por por mérito propio, Sí, sí, sí. porque sí es algo difícil, o sea, sí es algo difícil el hecho de que si tú te quieres integrar a algo, te acepten y tú solito pienses, es que seguro lo hicieron por lástima, ya estás fallando ahí porque ni sí, siquiera sí. lo sabes, ¿no? Y si te aceptaron por lástima, qué bueno, y tú demuéstrales que no es por ninguno por, sí. por de esos motivos o que puedes más que ellos, ¿no? O sea, yo creo que sí es, sí es un tema que todos los que sufren alguna discapacidad lo viven porque tristemente no estamos acostumbrados a eso, o sea, en cualquier país, o sea, bueno, yo hablo de, de México, uh -huh. no no estamos acostumbrados a vivir en un país que al final vean la, la discapacidad como algo normal, ¿no? O sea, sí. a, mí me, a mí no me gusta para nada la palabra discapacidad, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué pones ese dis al lado de mi capacidad? O sea, a mí nunca me ha gustado y siento que... Pues ahora sí que a todos tienen ese mismo error que es normal, uh -huh. pero sí es
2: algo que se te tiene se tiene que trabajar, ¿no? Claro. Lo comentaste hace un ratito la importancia de las palabras y el tema del vocabulario es importantísimo porque sí si si normalizas la idea de la discapacidad hasta condiciona a la persona que lo dice y también a las personas a las uh -huh. que se las atribuye es como si desde niños te empiezan a bombardear de que alguien que haya nacido con con, con algo distinto y lo empiezan ya a condicionar como de discapacidad. Desde niño empiezas a, a creerte que no eres suficientemente capaz como como el promedio. Sí, que al ¿no? final son las palabras. Ajá. O sea, hay una el cosa que dicen de... que
0: o sea, somos nosotros, lo con nuestras palabras, los que, los que determinamos Ajá. si nos caemos en un bache o en una tumba. Porque <risas> al final a mí me ha pegado mucho el hecho de ver a la gente cómo se habla a ellos mismos. El hecho Durísimo, de cuando haces ¿verdad? algo malo, dices, imagínate, si, si así te hablas a ti, sí. ¿cómo puedes esperar que cuando un problema le hables bien a alguien más, no?
2: Hay un, una frase de Gandhi, que no sé, aquí Robert la pones, ¿no? no se sé, más es playback si la digo malo, <risa> pero es que tengas cuidado con lo que piensas, porque es lo que dices y lo que dices es lo que haces y los hábitos. No sé cómo va, pero algo así, o sea, desde de que la raíz de incluso de cómo cómo va a ser tu vida, vienen desde los pensamientos que tienes. Claro. Entonces, es importante cuidarlos. ¿Algún otro evento? O sea, eh, excluyendo este, que te haya marcado, Beto. O sea, que hayas dicho, también me formó, me cambió, me ayudó a hacer lo que soy. Comentaste ahorita poquito de que, Que, por ejemplo, nunca lloraste eh, por tema de haber perdido la pierna. que O sea, por dolor eh, en una ocasión, pero fuera de eso no pero que han habido otros sucesos que te han doblado, o sea, que te han, que te han marcado. Sí, pues muchas
0: veces yo creo que cuentas tu historia y piensas que, o sea, hablando de una persona amputada, pues yo creo que lo peor que tú puedes pensar que esa persona tiene o está viviendo... Fue es, ese suceso. Fue el suceso de la amputación o del accidente. Uh -huh. Y claro, o sea, pues es un momento muy fuerte, más que nada por, pues por perder una pierna, por perder un amigo, o sea, ese tipo de cosas pues son irreemplazables. Pero al final te das cuenta que... La vida trae demasiadas cosas que pues, yo hace poquito veía y decía, ¿cómo es posible que, uh -huh. que nunca lloré por la pierna y estoy viviendo otras cosas que, que neta me sorprende que digo, neta, me está costando Superar que, que no entiendes, ¿no? Porque a veces son cosas que, las mayo, la mayoría de veces, a las cosas que más te cuestan, son las cosas que tú entras a ellas. O sea, uh -huh. ¿a qué me quiero dar a entender? Sí. O sea, que tú haces, el hecho de tú llegar y meterte en algo, y a, a lo que, en lo que sea, a raíz de tus decisiones, mm. a raíz de tu decisión es luego lo que te causa más daño, porque pues yo no perdí, o sea, yo, yo no estuve de acuerdo, no, meterme, no me preguntaron en, no me preguntaron si quería perder una mm. pierna mucho menos si quería perder un amigo este cuando mis papás se divorciaron, o sea tampoco, o sea, son cosas que, que la vida te pone mm -hmm. pero a veces cuando nosotros tomamos la decisión de algo, a mm -hmm. veces es lo que nos hace más daño, no o sea ¿por qué? porque lleva o conlleva muchas cosas, sentimientos, este, que a veces no entendemos, o que tienes que ir trabajando, entonces, uh -huh. pues digo, son cosas que te van marcando para bien, porque yo creo que todo tiene el, el sentido de ser, el que hayas vivido algo, y hoy entiendas que, que no va a ser lo más difícil que, que has vivido en tu uh -huh. vida, y que lo que estés viviendo ahorita no va a ser Qué tampoco duro. lo más difícil, o sea, siempre algo te va a salir sorprendiendo, pero si no aprendes de eso, yo sí. creo que es ahí donde te,
2: te hundes, ¿no? Aceptarlo, ¿no? Aceptar lo que... Siempre va a haber sucesos malos en la vida. Qué duro. Si pudieras hablar... O sea, tienes de frente a, a Beto de hace cinco años. Lo tienes de frente en ese momento. ahí lo ves a los ojos así, directamente, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Que tienes solo una plática con él, unos 30 segundos, un minuto, cinco minutos. ¿Qué le dirías? O sea, que de lo que has aprendido en estos siguientes cinco años, a madrazos muchas veces... ¿Qué consejo le podrías dar? Así hijo, de, general, o sea, de todo, de lo que sea. Si tuviera nada más
0: un minuto, Ajá. sí, o sea, sería una, una charla muy corta <risa> para todo lo que he aprendido ahorita, pero digo, yo creo que nada más es abre los ojos y valora y ve lo que tienes. O sea, porque a veces yo creo que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que tienes que vivir pensando y viendo hacia enfrente, ¿no? persiguiendo tus sueños. Y haciendo todo mirando hacia adelante, pero tienes que valorarla mirando hacia atrás. Eso es yo mm -hmm. creo que lo que yo le diría, ¿sabes qué? Quédate con eso, siempre pelea y ve hacia adelante por lo que tú quieres y a dónde quieres llegar, pero valóralo mm -hmm. mirando hacia atrás, ¿no? Porque yo mm -hmm. hoy en día pues lo llevo a cabo, porque pues claro, si yo hoy llego y digo ¿sabes qué? Pues no tengo una pierna y ahorita todos se van a salir a jugar fútbol. Si yo lo veo de esa uh -huh. manera, pues voy a entrar en depresión porque era lo que más me gustaba, porque uh -huh. era algo que yo quería hacer ya no lo puedo hacer de esa manera, etcétera uh -huh. Pero si yo me pongo a pensar y digo, a ver, no lo puedo hacer así, pero estoy aquí y lo puedo hacer uh -huh. de la forma que, que juego ahorita. Pero también lo tengo que ver en que hay personas y de mi misma fundación que tengo chavos que no tienen un brazo y no tienen una pierna, o no tienen uh -huh. las dos piernas, o tienen todo, eh, uh -huh. pero viven en escasez, o sea... Tienes que valorar mucho, ¿no? Yo creo que es donde tú valoras, porque siempre estamos pidiendo más, más y más, pero nunca en serio volteamos a ver uh -huh. lo que en serio tenemos.
2: Sí, concentramos en lo que nos falta, lo que no tenemos más que en lo que sí tenemos.
0: Exactamente.
2: Es como naturaleza humana, ¿no? O sea, Siempre querer más. Y es ese esfuerzo extra de valora y agradece y aprecia.
3: Qué duro. ¿Tú no pasaste este, este dolor que le llaman el, el miembro fantasma? ¿Sí? No, y
0: lo sigo teniendo.
3: ¿En serio? O sea, yo ahorita
0: siento que estoy sentado con los dos pies. O sea, Ajá. este así como, como es si estuviera si Es que se me hace
3: tan increíble porque, bueno, mi papá también perdió un dedo y luego me decía, es que me duele mi dedo. Y yo, papá, pero ya no lo tienes.
0: No, y luego pero... los calambres. O sea, luego yo en este tipo de cosas, Ajá. por ejemplo, más cuando vengo de trabajar que estoy mucho tiempo sentado, por ejemplo, ahorita trato de como enfocarme, porque Ajá. si no luego, por ejemplo, estoy así, y como que te da el calambre, pero feo, entonces sobre, en la pierna en, que no está, en el dedo que no, sí, o sea, en la, en la planta del pie que no tienes entonces, ni siquiera, o sea, lo sientes tan real o sea, sientes como si el dedo te lo hicieran así pero pues sí, sí, sí o es sea, sí, incómodo sí, porque pues, por ejemplo, estás así y, pues, claro que es como sí. que brincas o cosas de esas, mm -hmm. o estás dormido y claro que sí, de la nada estás dormido o algo así, de la nada brincas, porque pues, al final Ay, sientes no. como... Si te como miras. si estuviera. Sí, no, la mente es poderosísima. Para engañarla sí, de que, que ya no tienes. Sí. O esas técnicas que luego decían de, de que llegaban y... Por ejemplo, yo en el hospital ponían un espejo, me daba comezón, pero en la planta del pie que no tengo yo decía, ¿cómo le hago? O sea no ¿Cómo nada, me rasco? Me rascaba el muñón pensando que era comezón de aquí uh -huh. y se me, nada. Y el doctor ponía un espejo, entonces me rascaban en la pierna derecha. ¿Y te engañaba el cerebro? Tú, el tú, tú al ver que tu hemisferio era el que estabas rascando Ajá. y sentías, se te quitaba la comezón. Entonces sí son cosas como muy impactantes uh -huh. que dices, oye, pues...
2: ¿Qué onda? Con... ¿Sí? Hay un experimento, no sé si lo he visto, igual hablando de, de espejos, en donde ponen como la... Este... Ponen... Las dos manos, así tal cual, y ponen que el brazo te salga como una de plástico, y pones la mano, y, le, y la ma tu mano real está acá, y entonces está la mano, y tú ves la mano como de plástico, y empiezan a hacer como caricias con una pluma, así a, a la mano de aquí, empiezan a hacerle así como la mano de caricias y todo... Y de repente ya después de un ratito como de condicionarte que es tu mano, la otra, le dan como un golpe con un martillo y como que el tipo se asusta y le empieza a doler la otra mano. Cuando ni siquiera... Ah, la había nunca, peado. sí, ¿no? Le pagó a la mano de plástico, pero pues que estaba viéndola como su mano. O sea, el cerebro se la creyó tanto que hasta... Su... ¿Dolió? No, es que la
0: mente está impresionante, la verdad, tú, sí o sea, si sí lo empiezas a ver así y dices, ¿cómo crees que...? Me... <risa> a mí te digo, me ha pasado, uh -huh. o sea, de que si sí llegas y sientes que yo cuando voy en muletas, al principio, me pasó dos veces, porque hasta eso sí era muy consciente, uh -huh. pero por eso pasa de que te levantas de la cama y te puedes caer, porque como sientes olvida? la pierna, tú sientes que ahorita te levantas de la silla y uh -huh. con esta como sientes que sí está, pues vas a pisar. Por eso en el momento que no pisas, por eso te caes. Digo, a mí nunca me pasó. Ajá. Me pasó una vez de que me iba a levantar, y, pero no de caerme. Pero uh -huh. sí hay gente que llega y se para como si nada, porque está tan metida en la plática, en la película, en algo, uh -huh. que literal siente que, sientes que tienes eso. Y más cuando son amputaciones, ¿cómo te puedo decir? Drásticas, no programadas. O sea, qué me refiero, uh -huh. si tienes cáncer y te deciden amputar, pues los doctores cortan de manera bien los nervios, todo lo que uh -huh. conlleva la pierna. Uh -huh. Entonces no hay tanto problema cuando es diabetes, cosas así, que es programado. Uh -huh. Pero cuando es violento, pues ahí no fue de que. Hay que improvisar, hacerlo rápido. aquí, o sea, aquí fue donde pegó y sí. lo que se cortó. Entonces ese es luego es el problema, porque es unir miembros. Eh, pues sí, todos los, los nervios. nervios. Uh -huh. Pues obviamente los unes, los no sé cómo cómo sea, de, si uh -huh. los suturan, cómo sea, pero al final unes miembros que. Este, sí, y es
2: abrupto. Sí, exactamente, como entonces sí es, prisa. hace
0: que toda la mente, pues claro, los nervios que sientes, uh -huh. lo, la presión, yo antes sí. sentía la, la pierna, o sea, la sientes, por ejemplo, yo ahorita, por el tiempo que estoy sentado, pues sientes ahorita la pierna, uh
1: -huh. no es de
0: que sientas el muñón hinchado, sino
2: la pierna, tú sientes
0: la pierna completa uh -huh. y sientes la pierna como dura, como si ahorita ustedes les empezara yo a apretar la pierna. Entonces, sé, sí, es incómodo porque, pues, estás sí, es raro. Ahí ya como que. Sí, ¿no? Y ni siquiera es de que déjame sobo ni nada. Pero, <risa> pues, ¿cómo? ¿Cómo le haces, ¿no? Entonces. Sí, son sí, cosas muy impresionantes que wow. hasta que lo vives empiezas a captar sí. de. Sí, te este digo, o sea, yo de
3: chiquita le decían, papá, ¿cómo te duele? Y decías que me duele, o sea, y no sé explicarte por qué, pero me duele. Sí, ¿no? Uh -huh. Está muy
0: impresionante uh -huh. ese
3: tema.
2: ¿Cómo ves el futuro de las prótesis, Beto? Eh, ¿A dónde van? O sea, pues aquí, francamente, informaciones de tecnología. Y siempre pienso en ese tipo de cosas de, de cyborgs de, y que empezamos realmente a hacerlos un poco, ¿no? O sea, no sé si en, en, en el caso más burdo, incluso pues tener estos lentes terminamos siendo un poco cyborgs porque le metemos tecnología a deficiencias que tenemos físicamente. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves? O sea, ¿qué va a cambiar en el mundo en el momento en que todos podamos... No solamente suplir, por, a ver, por ejemplo, esta... Eh, prótesis, que incluso recuperan algo que se perdió, ¿no? Una pierna, por ejemplo. Pero he visto tipos medio locos que incluso se han puesto como antenas conectadas al cerebro para poder percibir eh, ondas y está conectado al, al cerebro para ver colores, o sea, sentir colores, o, o sea, está medio loco, ¿no? Ya hablamos de futurista a 50 años, 100 años, pero a ver... ¿Qué nos qué puedes platicar acerca como del futuro de las prótesis, del mundo de las prótesis en general? Pues digo, es un mundo enorme,
0: la verdad, creo que nadie, o sea, si no vives algo, no, no...
2: No te volteas a ver, no fijas. No volteas
0: a ver eso, o sea, la verdad, digo, es impresionante como yo desde que perdí la pierna veo a tanta gente amputada,
1: uh -huh. o sea, son cosas que vas
0: captando así, o gente con prótesis, y ves a los chavitos hasta con prótesis, todo eso... Es algo que empezamos a verlo de manera cuando cuando empiezas a, a tener a alguien cercano, ¿no? Lo
2: dijo Moy, ¿no? El efecto... Un, uno de nuestros invitados pasados, médico, dijo el efecto mariposa amarilla. Uh -huh. No, fue Rod. Uh -huh. Sí, de efecto mariposa amarilla de que hasta que te concentras en ver mariposas amarillas te das cuenta de cuántas hay. Claro. Uh -huh. Entonces fue, por ejemplo, eso.
0: No, y a mí ahorita, por ejemplo, empiezas a ver ese el tema de las prótesis. Yo antes, pues claro, conocías que era una prótesis, ¿no? o sea, Que por, existía. Por, por películas, uh -huh. por... Cualquier cosa de esas Que exactamente uh -huh. que existía Pero ya cuando empiezas a ver Por ejemplo, yo al principio Lo que me enteraba era de los costos uh -huh. Yo decía, ah, qué malo O sea, por qué los costos tan altos O sea, de, digo, hay de todo Dependiendo uh -huh. de la amputación Dependiendo de todo lo que sea O así uh -huh. Pero hablando de, por ejemplo De órtesis y prótesis Es impresionante
2: no caro? Mm,
0: al principio pensaba eso Pero es impresionante Cómo en serio te regresa Algo que, que perdiste uh -huh. O sea, yo creo que es si al final yo lo veía así y lo empiezas a entender, que dices, oye, pues tú compras un coche uh
1: -huh. y si sí, te puedes
0: gastar dos millones de pesos si lo tienes o si uh -huh. no tienes tanto, pero gastas cuatrocientos mil pesos en un coche. Tirar. O sea, al final tú gastas porque es un lujo. Acá, pues claro, o sea, uh -huh. yo decía, oye, pues es que aquí no es un lujo, es una necesidad. Exacto. Claro que tiene que costar eso, porque aparte es tecnología impresionante. A mí, cuando, uh -huh. como te platicaba, a mí me invitan a ser parte de, de lo que es la familia Autobot, que es la mejor empresa de prótesis en, pues en todo uh -huh. el mundo, pues a mí me encantó porque al final empiezas a ver cómo, cómo se va manejando todo, ¿no? O sea, uh -huh. el hecho de que no nada más es llegar y pues te dan algo, un producto, este, promocionalo, A mí me encantó eso. Porque uh -huh. cuando yo entro como embajador, yo dije, ah, pues es promocionar el producto. O sea, a mí me decían, ve, tú, tú haz tu vida normal. Deja que las personas se inspiren de ti. O sea, a nosotros no nos importa wow. eso. Y para mí algo, fue algo muy padre porque no es entrar uh -huh. a algo que digas tienes que hacer forzar, esto, forzarlo. tienes que forzar esto, tienes que hacer esto, uh -huh. al contrario, ¿no? Dices, estoy entrando a lo que más me gusta, motivar uh -huh. a la gente, ir a pláticas, todo, y al final no es nada de, de, uh -huh. de como tú puedes pensar las cosas, para uh -huh. mí fue importantísimo, fue una de las cosas que hace ratito que preguntabas que, uh -huh. que cambiaron la, la vida, uh -huh. porque al final es, es difícil, y por ejemplo, cada uno tiene sus limitantes, yo soy desarticulado de cadera, entonces la prótesis es más compleja y en la forma de agarrar es diferente. O sea, el tema de, de dónde agarras cuando mm. tienes muñón. Yo no tengo muñón, entonces agarro de una manera diferente. Eso. Entonces, cada una tiene wow. su tema complejo, que, uh -huh. que es lo que lo que hace más interesante cada una de las amputaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es padrísimo, porque el hecho de cómo Todo ves... El mundo. Y el hecho de cómo, cómo te ves, por ejemplo, ahorita, a mí me pasó hace poquito que con la prótesis, un amigo que empezó su su tema de... Se llama hookover, que es de los covers de las prótesis. Entonces, yo cuando uh -huh. a mí me dieron mi prótesis, yo decía, ya tengo todo, pero algo le hace falta. ¿Por qué? Porque, claro, el esqueleto de una prótesis uh -huh. es un poco más delgada. Entonces, te ponías un pantalón y se te ponía un poquito más delgado. Uh -huh. Entonces, yo decía, algo falta. Empezaba a ver y cuando un amigo me dice, oye, te quiero regalar, pues, estoy en todo uh -huh. esto de, de la impresión 3D, de, de todo esto de los covers, uh -huh. y estoy empezando con esto, te quiero regalar, te juro que yo sentía que ya tenía todo. El hecho de verme en un espejo y decir, no pasó absolutamente nada. Uh -huh. O sea, uh -huh. tienes la mejor prótesis, tienes el cover que uh -huh. hizo que tu pierna se viera totalmente igual. Eso es algo que que como que muchas veces piensan que, pues, que los que hacen ese tipo de cosas uh -huh. nada más lo hacen. Yo no sé si la gente que en verdad lo haga vea el impacto que tiene. o uh -huh. Por eso me gusta mucho mencionárselos. O sea, la gente que trabaja en el taller, sí. por ejemplo, de en este caso de Otto, que les digo, es que ustedes, saber ustedes no es que nada más van y chambean como cualquiera de nosotros, Exacto. o sea, ustedes, Cambian su vidas. chamba, su chamba cambia vidas, o sea, o la forma de pensar, o si estabas triste, este, te cambió, a mí me pasaba, yo, neta, pues el típico que ibas, tenías un mal día en el trabajo, mm
1: -hmm. llegabas,
0: traías tu prótesis, ibas a ir al gimnasio, pero neta te veías en un, en un espejo y te cambiaba totalmente el día, mm -hmm. decías, oye, ¿cómo crees que nada más me volteé a ver el espejo, pero el hecho de verme como era antes... Y que sí se puede, o sea, al final eso sí. es impactante ¿cómo, cómo te cambia esa perspectiva. el invaluable, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que ese mundo de, de ahorita, con la sí. tecnología que hay, es importantísimo.
3: Qué
2: fuerte el hecho, o sea, porque en todo lo que mencionas, el hacerle ver a la gente que lo que hace y lo que dice tiene impacto. Porque parece ser que últimamente, o sea, que la gente vive un poco en automático, no mide sus palabras, no mide sus acciones, simplemente está y existe. Y tú a cada rato estás mencionando, por ejemplo, recordarle a estas personas que trabajan ahí de que lo que estás haciendo no solo es tu chamba, o sea, estás impactando la vida de otras personas. Uh -huh. eh, reflexionar acerca de, de que con el ejemplo se puede motivar a la gente, comentar de que se puede cambiar eh, un poquito con un buen comentario, que te cambie la vida. Es eso, ¿no? O sea, es... Es reconocer, y a cualquier persona que nos esté escuchando es eso, de que realmente todo lo que hacemos sí impacta en, en el alrededor y ya tú decides de forma positiva o negativa, ¿no? Porque es fuerte. Qué bonito es la idea de, de encontrar un trabajo así con sentido. O sea, de, de que no solamente estás chambeando. Aquí románticamente me gusta que realmente apoyamos a las empresas a que vivan de lo que aman. O sea, que realmente crezcan y, y gran parte de los emprendedores... En este caso, tú tienes el perfil de, de, de emprendedor en el sentido de, de hacer la fundación, de intentar cambiar la vida de las personas, de romper ese como patrón y realmente hacer algo, algo por pasión, que no siempre es tan sencillo. Eh, y el hecho de que la gente pueda dedicarse a justo eso, a esa decisión arriesgada, que disfrute y que le llene el alma y que aparte pues, le permita vivir, es como nuestra meta, nuestra misión y es bonito. Porque al final, pues se disfruta más, ¿no? No solamente estás trabajando por trabajar. No, y te digo, ah, perdón. No. No, adelante, adelante.
3: y estás ayudando a las personas, ¿no? Que es parte de lo que yo digo muchas veces eh, a nosotros como. Pues yo soy de formación mercadóloga, a nosotros como mercadólogos siempre nos ven como de que hay el de las ventas, el de la publicidad. el de... Yo nos veo como ayudadores, así tal cual. O sea, tú vas a hacer que alguien que tiene cierta necesidad, cumple esa necesidad lo mejor posible. Y en este caso, por ejemplo, mencionabas eh, el ejemplo de Otto, que ellos realizan el producto y no es como de que, o sea, es publicidad, ¿no? Haz tu vida, la vida, las personas se van a acercar, van a ver cómo eh, tú estás viviendo a partir de esto y van a, obviamente, todo va a surgir de manera orgánica, ¿no? Se van a acercar, van a preguntarte, oye, ¿dónde la adquiriste?, ¿Y cuál marketing? ¿Cuál publicidad? ¿Cuál promoción? O sea, eh, yo creo que cuando se hacen las cosas bien hechas, eh, no hay manera de, de decir, eh, ¿sabes qué? ¿Te vendo esto? Uh
2: -huh. Sino
3: que simplemente se va dando la, la, pues...
2: Haciendo las cosas bien.
3: Ajá. Sí, totalmente.
0: Y es que yo creo que ahí con lo que dices, por ejemplo, el hecho de amar lo que haces... Pero eso desde cualquiera, ¿no? Desde el dueño, Ajá. desde cualquier empleado, cualquiera. O sea, si no amas lo que haces, ¿dónde está el amor propio que tú te tienes, no? ¿Por qué estás en algo que no amas? O sea, siento que ahí es muy importante. Sí. Qué fuerte pues, es eso. Sí. El hecho de decir, ¿sabes sí. qué? O sea, pues ten amor propio hacia ti, ¿no? Porque sí. si estás en algo que no te gusta, no, no estás haciendo o no, no lo vas a desempeñar o hacer. Por ejemplo, yo veo a estas personas sí. y claro que están en lo que les gusta. O sea, el hecho de que cuando yo entré, lo que dices ahorita... O sea, me digan, es que, peto tú has tu vida, o sea, y el hecho de que te digan eso sin que te forcen a nada, que el hecho de tú hacer tu vida de una manera, como dices, al final se produce algo.
1: Uh -huh.
0: Pero, ¿qué pasa? No estás obligado a llegar y, y tener que hacer algo. Es tú demostrar lo que tú puedes hacer con tu vida, con tu prótesis, con tu arte o sea, dependiendo de lo que, la, claro. la, la amputación o lo que tú tengas. Pero al final eso es importantísimo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es, es algo de o siempre se relaciona mucho al amor propio que tú te tengas, porque sí. yo creo que eso es algo que perdemos todos. Por eso ahorita que, que comentabas el hecho de, de que uh -huh. decías qué importante es que se los tengas que recordar. Uh -huh. Yo creo que eso es básico porque nadie se acuerde, y yo me incluyo, del por qué haces las cosas, ¿no? O sea, a veces, pues quieras o no, a lo que te dediques tiene un sentido, sí. tiene un sentido de ser. Entonces uh -huh. es como muy importante llegar y decir, oye, tú tienes específicamente esto, pero cómo... ¿Cómo le vas a hacer para pues, llevar a cabo lo que tú quieres como tú lo quieres sí. hacer, ¿no? Y con el amor que lo quieres hacer, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. 100%, qué fuerte. ¿Qué nos platicas de, de tu experiencia ahorita jugando fútbol? Dices que apenas lo descubriste. ¿Por qué apenas lo descubriste? ¿No estabas volteando a ver por allá? ¿Cómo, ¿Cómo fueron subcampeones? mencionaste? ¿Cómo llegó? ¿Qué nos cuentas ahí?
0: Pues mira, el fútbol yo nunca lo había intentado. Sí lo había visto, pero me hacía un poquito... Pues ahí uh -huh. ciego de no andar viendo, uh -huh. porque no quería volver a sentir lo que era jugar fútbol, porque yo quería quedarme con el recuerdo de lo que yo tenía. Oh,
2: qué fuerte o sea, es eso, ¿no? El, hecho de... también. el miedo a no dañar un buen recuerdo. Exactamente. No
0: o creas. sea, quería yo quedarme con el recuerdo de. Yo jugué fútbol y mi último partido fue así. Y no quiero volver a saber. Y aparte, no me acomodaban las otras muletas. Entonces, sí, digo, las había intentado sí. una vez y como que estaban muy difíciles de usar y dije, no, ya. Entonces, como que nunca quise hacerlo. ...hasta que vi la emoción... ...cuando me invitaron al primer partido de... de ...pues ahora sí que del Celaya de Amputados... ...de aquí, uh -huh. aquí en el... En, ...en la deportiva al lado del estadio... ...pues me invitan a verlo... Pues ...obviamente voy y dije... Ah, ...no no tiene nada de malo, pues me gusta el fútbol pues para verlo... Uh -huh. ...pero empiezo a ver cómo se llevaba el ambiente... ...que yo decía quiero estar ahí... ...pero ahora sí era un... ...yo sí puedo estar ahí... Okay. ...porque antes me pasaba que yo iba a ver a mis cuates... Uh -huh. ...y yo por ejemplo jugaba de portero... ...o juego cuando... En, uh -huh. con, ...con la empresa pero con, convencionales. O sea, yo soy portero uh -huh. de mi equipo, de mi uh -huh. empresa, y estoy a puro saltito de una pierna <risa> todo el partido. <risa> y, y al final es así, pero, pues quieras o no, pues siempre es como el, el tema de jugar ya de manera, pues ahora sí que dirán profesional. Uh -huh. O sea, para mí era importante llegar y decir, quiero competir, ¿no? Estar aquí, y digo, está padre, pero pues en el torneo aquí de tal escuela o de tal cancha o algo, no, no era lo
3: que... No te era. llenaba.
0: No, no me llenaba porque yo ya sabía que era pues competir en el fútbol. Uh -huh. Entonces cuando empiezo a ver eso y me invitan y veo, ¿sabes qué? Sí podría jugarlo a nivel profesional porque al final es la única liga de amputados, entonces uh -huh. la liga profesional de amputados. Entonces, <risa> sí. y al final que un equipo te respalde en todo lo que conlleva y que ahorita también el tema de Celaya, la cuestión del gobierno, todos estén apoyando... Pues al final es importantísimo. Ahorita que nos fuimos a Guadalajara, ahorita nos toca ir a Mazatlán. O sea, qué el hecho padre. de pues de estar viajando como uh -huh. equipo profesional que tiene su partido en tal lado, y aquí viene y va y todo. pues es algo muy bonito lindo. que me tocó vivirlo. Y dije, mira, pues ahora sí uh -huh. que aprovecharlo. En mi primer torneo, te digo que empecé en junio y en diciembre que acabamos, terminamos uh -huh. en la final aquí en el estadio de, del Celaya. Uh -huh. Pues imagínate jugar después de haber perdido Ay, una pierna feo. y volver a entrar a un estadio. Este, con toda la tribuna llena Porque aparte eso me impresionó mucho O sea, el hecho de ver Claro, no se iba a llenar el estadio Porque mucha gente no conoce que es el qué fútbol de diputados. Pero de las cuatro tribunas Digo, tres estaban cerradas Pero la que abrieron Estaba sí, llena mira, Entonces yo decía Oye, qué impresión Cómo crees que, que sentir esa parte ajá. Pues fue algo muy padre sueño, Y eso te empieza sí. a llevar, ¿no? Exactamente un sueño Como hecho realidad de Decir, ¿sabes qué? Pude volver a jugar en un estadio En un final O sea, no se consiguió el, el poder ganar Pero... Pues a seguir uh -huh. luchando, ¿no? O sea, sí, a, sí, sí. Pues meterle con todo.
2: No sé este si llega un punto en este sentido de, de por ejemplo, ahorita que te, que dijiste que estás jugando de repente fútbol en el trabajo con, pues con, con personas no, sin amputación. Eh, recuerdo mucho una película, es esta de Untouchables, de, uh -huh. de ¿cómo se llama en español? Amigos, creo. Amigos, Sí, creo que es tal cual, amigos, la de donde una persona afroamericana. Bueno, es una película francesa en donde está... Seguramente sí si la has visto, muy muy famosa. Y en donde está este millonario totalmente cuadraplégico que solo tiene este sensación aquí en el cuello. No sé si la has llegado a ver. No. ¿no? Está el tipo en... Déjate enseñar una foto para que veas. Y el chiste es que, sin narrarte mucho de la película... Eh, el tipo, pues, es un, un ricachón que no tiene nada de, de movimiento más que en, en, el, en, el, en el cuello. Si ¿Sí has llegado a ver. No, eh. Bueno, pero la, es, bueno es una, <risa> la, premi, la premisa es de que, pues, el tipo, eh, sin, sin ningún control de, de su cuerpo, siendo ricachón, repito, empieza a buscar a un... Pues a un ayudante, a que le ayude a, a vivir su día a día, pues francamente no puede hacer mucho sin, sin mover más que su cuello. Y el chiste es que empieza a, a reclutar, a ver quién, quién va a ser su ayudante, y todos son como muy propios, muy amables, como hasta decían que sentían que sentían lástima por él, como todos muy ayudadores, lo ayudaban. Y llega este, este tipo, busca por circunstancias de vida, llega y lo, lo trata como normal, le hace bromas, se burla un poquito, o sea, oye, oye a ver, pásame eso, ah, jaja, no puedes, así como un pequeño burlón, pero lo termina eligiendo a él. No sé hasta qué punto, por ejemplo, qué consejo se le puede dar a, a las personas que que, que que lidien, bueno, que platiquen con este tipo de circunstancias, no sé si estoy llegando a un punto, el hecho de ¿Qué prefieres tú particularmente o qué has visto, por ejemplo, con todos tus, tus, tus conocidos? El hecho de, ¿les gusta ser tratados un poco especial o que se tengan un poquito más de, de atenciones extra o un total normalidad? ¿Sí? No sé si me, sí. me explico. Pues mira,
0: yo creo que eso depende de cada persona porque yo creo que eso va con la personalidad. Más bien. O sea, yo creo que va muy ligado a la personalidad de Cada, cada quien. quien. Porque, por ejemplo, yo, yo soy el que hago las bromas. Okay. O sea, yo soy siempre el que cualquier cosa pongo incómodo a todos. Llegas a algún lugar okay. y vas a comprarte un, unos tenis, y si le dices, oye, si ¿sí hay descuento, ah, pues claro que llegas y eres, pones bien nervioso a las personas. Sí. Pero eso es porque así soy yo, ¿no? O sea, yo uh -huh. prefiero, o sea, que vean que al final no hay tema. O sea, uh -huh. pues claro que al final hasta okay. cuates me han dicho, yo les he dicho, oye, pues si yo te pido ayuda, dámela. Pero si no, o sea. Porque sí, claro que la gente está acostumbrada, ¿no? Yo creo que, no sé, te ven bajar una escalera y cinco personas se te acercan para... y eso está bien, pero al final también es, es que la gente cercana es muy diferente si alguien que no te conoce te ve y te quiere ayudar, está bien, uh -huh. pero ya la gente que te conoce que empieza a entender uh -huh. que si tú no le estás pidiendo ayuda es porque uh -huh. no la requieres, porque eso también muchas veces sí influye en que las personas, depende de la mentalidad que tengas Ajá. o cómo la tengas trabajada, Ajá. pues sí afecta un poco, porque pues claro, es de que, hijo, es que todas las personas me ven como si no pues, pudiera hacer nada. Ajá. O sea, ¿cómo me verán? Que todos me dicen que Ajá. si quieren me esto Entonces, al final sí afecta un poco, eh, porque te digo, cada quien tiene diferente. O sea, por ejemplo, hay muchas veces que a mí me echaban comentarios personas, o sea, Ajá. que al final, como cuando te echan hate de cualquier cosa, Uh -huh. Pues a mí me daba igual, porque a pesar de que, te digo, en, en varias cosas sí era de que te uh -huh. echaban algún comentario mal hecho, pero pues yo sí si les hacía el... o sea, digo, si eran personas que no conocía a mí me valía, uh -huh. sí. pero pues muchas veces sí llega y les decía, cuiden cómo dicen las cosas, a mí sí me dicen... Tal cosa, me da igual, o sea, porque al final hasta yo luego llego y les digo, en, en mi uniforme de digo. fútbol, de que juego, yo le puse el tres cuartos. Ay, ¿qué pasa? Yo llegué y fue el que le dije, ¿qué número Yo le dije, ¿tres cuartos? O sea, bueno, pero porque yo tomo sí. ese tipo de cosas, pero le digo, si tú le echas humor. un comentario a alguien así, por ejemplo, mis cuates hasta me tienen guardados en el teléfono, como, veto mm. tres cuartos. Sí. Pero está bien, pero los cercanos, los cercanos sabes, ¿eh? o sí, pero le digo, porque ustedes saben que yo no me afecto con eso, pero si tú te echas un comentario uh -huh. mal hecho, como decíamos hace rato, que las palabras son muy poderosas, tú no sabes cuando una persona está lidiando ya con un tema muy grave, mental, propio, sí. propio uh -huh. que al final eso vaya a ser la gotita que derramó el vaso, sí. entonces sí es muy importante cuidar eso, porque a menos que esa persona te dé a entender o lo haga, uh
2: -huh. porque
0: al final es eso, y al final no es siempre porque... Si ahorita cualquier comentario me lo pueden echar a mí, yo me río y hasta me echan alguno mm. así y hasta lo apunto. Sí, que ah, digo, estuvo estás, estás, bueno, estuvo todo bueno. bueno y sí. lo apunto, pero a veces también yo les digo aguas mm. porque pues no sabes cuándo la persona está lidiando con algo en ese momento, ¿no? O sea, depende mm. de...
2: y también depende de quién venga, ¿no? Un desconocido sí. te hace un chiste, es como, oye, ¿qué te pasa? No sabes con qué intención fue, te lo sí, dice un amigo conocido. cercano
1: y...
0: Exactamente. Entonces yo sí, creo que va bueno. más a la persona. Yo creo que eso depende. sí, como consejo, pues nada más es como persona, o sea cuidar mucho lo que se le como lo que se dice. Uh -huh. Porque, pues, te digo, al final dices, oye, es que mi amigo siempre aguanta todo lo que le digo. Pues sí, nada más que no sabes si tu amigo hoy vivió algo... Duro, muy duro. Sí. Que puede ser que eso sea algo que lo saque ya de, uh -huh. de, de sus casillas, que o se enoje o, o entre en un tema... Triste. Pues, de tristeza. ¿verdad? Entonces sí es como cuidar mucho, ¿no? Lo que lo que decimos. Porque sí, sí es importante. Y digo, que una persona lo diga también es como para sobrellevar las cosas, ¿no? O sea, te digo, todos estos comentarios uh -huh. que yo me he hecho pues al final también son cosas porque pues tienes que ver la vida lo que te tocó sí. vivir más bien, uh -huh. lo aceptarlo. tienes que, lo tienes que aceptar y una parte de la aceptación es también el el o sea, es el aceptarlo, uh -huh. pero reírte de eso, ¿no? O sea, claro que yo llego y hasta comentarios de que, "Oye, alguna vez me acuerdo que con unos amigos, no me acuerdo, era un juego como de suerte. Uh -huh. No me acuerdo si en el casino, o sea, iba con varios uh -huh. y una persona, un dealer de ahí de que, "Oigan, ¿quién tiene más suerte de los cinco que vamos a regalar tal?" Y pues yo me echaba el comentario de que yo, yo soy el único que me levanté con el pie derecho. Entonces, okay. ese tipo de cosas sí, son, son cosas que, que tienes que verlo de esa manera, ¿no? O sea, porque pues claro que la confianza, todo lo que empiezas sí. a aplicar, y eso lo, lo puede aplicar cualquiera, no nada más una persona amputada. O sea, ustedes en mismos, general. el hecho de llegar y, y, y vivirlo de esa manera y entender cualquier cosa que ustedes estén pasando ¿Qué que forma, tienen un problema.
2: ¿Qué forma ¿tomamos? tan bonita de, de, de ver así las cosas? De... Pues, o sea, que eh, como extra, extraerlo no solamente al tema de amputación, sino que cada quien, cada que uno tiene, está lidiando con ciertas cosas. ¿No recuerdo en algún punto? No sé si lo han escuchado. De que el humor mexicano, no estoy seguro si solo sea en México, pero tiende un poco a, a ese burlón de que, de que, por ejemplo, le pones el apodo al gordo, pues el gordo, o a incluso a alguien calvo el greñas, o cosas así como, como que tendemos a ese toque burlón como para sobrellevar de repente tragedias. No sé si se preste a todos. Nuestros escuchas latinoamericanos también se pasa allá, eh, pero qué fuerte y qué padre. O sea, también como consejo, ¿no? Eh, fuera de, de igual de repito, de las personas amputadas que todos podemos llevarlo así como esa resiliencia, de aceptarlo y tomarlo con un poco de humor, ¿no? Yo creo que es lo mejor. <ríe> es la mejor forma. Ay, ay bueno. Eh... ¿Algún, ¿Algún evento de alguna conferencia que hayas dado, Beto, que te haya marcado? ¿Alguna pregunta? ¿Algún público? ¿Algo? Pues digo, ¿Alguna yo, que te acuerdes?
0: No, yo creo que sí me acuerdo, o sea, de todas. Mira. O sea, la verdad, digo, hoy en día no las he contado, pero pues, sí, no tengo idea cuántas lleve. O sea, uh -huh. digo, lo podré sacar yo creo que por fotos en mi teléfono, uh -huh. pero pues al final yo creo que todas tienen algo que te marca, ¿no? Yo creo que en cada una se vive algo diferente, por, uh -huh. sea porque es para gente, si es en escuelas, si es en uh -huh. otros lados, en otros foros, si son chicos sí. o grandes. O sea, siento que cada una tiene algo diferente, pero pues así que digas una que me haya marcado, uh -huh. dependiendo yo creo que el motivo por el que digas marcar. O sea, porque uh -huh. una, por ejemplo, pues muy, muy especial que di fue cuando, cuando entré a una parte que se llama, bueno, a un a una comunidad altruista que se llama Comunal, cuando di mi primera conferencia con ellos, pues significó muchísimo para mí. O sea, por el entrar con ellos, el estar apoyándolos, estar ahí dentro de, uh -huh. de siendo parte, parte.
2: Por todo aparte, ellos me
0: ayudaron, me ayudaron muchísimo en, en, en todos los aspectos. Entonces, fue algo muy especial que a mí me marcó mucho. Otras por el tema de especial fue, pues hace en, en agosto, fue en, en Querétaro, uh -huh. en el Auditorio Josefa. Me tocó compartir, por ejemplo, espacio con con Jesse Fernández y Saskia Niño de Rivera, y luego cerró Moderato el, el, la, las conferencias, o sea, éramos yeah. tres conferencias y el concierto. Entonces, es ese tipo de cositas que empiezas a vivir. Pues no sé, o sea, me marcó mucho, y no por, no por el hecho de, de, de como tal el evento como tal, uh -huh. sino el decir, si yo no hubiera perdido una pierna, no estaría viviendo esto. O sea, uh -huh. como que esa parte es cuando das uh -huh. gracias, ¿no? O sea, porque antes sí es decir... Para que Caralho, le quieras sí. decir sea a ti mismo, al universo, al que sea, ¿por qué ¿Por me pasó qué? esto? Aquí empiezas a entender el para qué, ¿no? Lo, o sea, lo, lo padre uh -huh. que tenías que estar viviendo, así como sufriste muchas cosas, uh -huh. que al final llegas al punto que, que disfrutas lo que, lo que te tocó vivir. Porque yo creo que a muchos, pues, pasa, sí. tardas mucho tiempo en vivir algo que digas, ya estoy disfrutándolo, pero sí es como decirles, al final llega. Hasta a agradecerlo. Momento, sí, al final sí. el agradecimiento yo creo que es básico en todo. El hecho sí. de tú agradecer a las personas y a ti mismo, uh -huh. las cosas que estás viviendo, yo creo que es una forma de, de poder llevar y sanar tú mismo, porque si no, no aprendes a sanar los aspectos que tú tienes en tu vida, pues claro que nunca vas a estar conforme con nada, porque yo creo que es un es algo muy importante, que también algo que, uh -huh. que me marcó a mí fue eso, o sea, el, el aprender muchas cosas que tienes que ponerte o darte ese lugar a ti mismo, uh -huh. darte ese lugar como Beto Guerrero. Y ante otras personas, ¿no? Porque sí. muchas veces... Ponemos otras cosas como prioridades... Cuando al final yo creo que la primer prioridad eres tú, ¿no?
2: Estuvo buenísima esa frase que dijiste ahorita de... ¿Qué tanto amor propio tienes para estar dedicando tu vida a algo que no amas? ¡Fuck! ¡Qué profundo es! De, no, y aquí de... la pregunta es que los que nos escuchen se la hagan... Y sí, en serio, sí, sí,
0: En serio digan, sí. ¿sabes qué? Si lo estás haciendo... O sea, porque muchas veces... Digo, yo sé que es difícil, chance, dices... Claro. No, 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 no amo esto... Pero pues necesito el dinero para darle de comer a mi familia, no pasa, me puedo salir ahorita. O sea, pasa. entiendo. Pero ahí es donde tienes que llevar como un poquito el. Está bien, no digo que te salgas uh -huh. hoy, puedes salirte en dos años, porque es cuando. Pero sí busca el tratar de hacer algo que. Uh -huh. que chance nunca se va a nivelar el tema económico con lo que te guste. Uh -huh. Muchas veces tienes uh -huh. que sacrificar poquito tema económico por, un por hacer lo que guste. Digo lo que te guste.
3: Y dejar de quejarnos, ¿no? También, o sea, el hecho de que muchas veces estamos en el lugar en el que no queremos estar, pero no vemos que también podemos disfrutar ese, ese momento. Es... Me pasaba, por ejemplo, mucho con mi padre. Yo recuerdo que eh, le preguntaba cuando era pequeña qué estaba haciendo cuando llegaba yo a verlo, porque él se dedica a carpintería, y él me decía, estoy jugando. Y yo decía, ¿cómo que estás jugando? Pues estás trabajando. O sea, yo le preguntaba para saber qué mueble estaba haciendo, ¿no? Y me decía, es que estoy jugando. Cuando yo crezco y le pregunto, oye, papá, ¿tú siempre quisiste ser carpintero? Me dice, ¿no? O sea, yo al principio no me gustaba, o sea, era lo que tenía que hacer... Pero llegó un punto en el que empecé a disfrutar mi trabajo y ahora lo amo. Claro. Entonces, hay veces que nos quejamos tanto porque a lo mejor no nos acoplamos a las circunstancias que estamos viviendo o tenemos eh, otras circunstancias por fuera que nos hacen eco y que dicen, no, pues ahorita no estás viviendo a lo mejor tu mejor me momento, pero no estás disfrutando también eso que estás haciendo. No estás viviendo tu presente. Entonces, si tal vez... Eh, nosotros nos enfocáramos más en, en disfrutar ese momento encontraríamos a lo mejor que no es nuestra wow super pasión pero que también podemos disfrutar eso que estamos haciendo en el día no y aprovechar sí. el, el presente de, de una mejor forma
0: y ahí por ejemplo algo que usaste al principio que yo creo que es un error que todos tenemos y me incluyo, dijiste que estamos en, no estamos en el lugar que queremos pero yo creo que algo que tenemos que entender todos cuando decimos de que no estamos en el lugar que queremos, o sea, sí es decir, uh -huh. no estoy en el lugar que yo quiero, pero es en el lugar que tengo que estar, o sea, porque también por algo estás ahí, o sea, Exacto. porque si pensamos que en donde estamos no es por algo, o sea, no tiene un sentido de ser, uh -huh. sea para aprender, sea porque en serio es donde tenías que estar, o sea, es, es entender ese punto, ¿no? Sí. que estamos hoy en día estamos grabando este podcast por algo, o sea, tiene tiene un sentido de ser cada cosa que nosotros hacemos Totalmente. sea positiva, sea negativa, sea, O sea al final, por ejemplo, yo les decía eh, me preguntaban o me decían mucho de que oye, qué mala suerte que perdiste una pierna, ¿no? yo les digo, es que ¿por qué <ríe> por qué pones palabras en mi boca? porque para ti es mala suerte uh -huh. porque no lo estás viviendo, no estás, o no estás captando lo que a mí me cambió la vida en la forma positiva, ¿no? Sí. Entonces pues, les digo, para mí no hay mala suerte ni buena suerte, o sea al final siento que la suerte es relativa la suerte tú defines, o sea, tú solito defines si es buena es? o mala, Ajá. o sea, no es de que ya haya una suerte estipulada para lo que te pasó, o sea, perder la pierna es mala suerte, no, o sea, la pierna suerte, la, la pierna eh, que yo la haya perdido
3: es un suceso, es un y tú suceso, debes, es, y yo defino si va a ser Ajá.
0: buena suerte por lo que yo estoy haciendo a raíz de eso, o mala suerte porque me caí y no me supe levantar, ¿no? Sí, o sea, sí, yo sí. creo que eso es algo muy importante que tenemos que, que entender un poquito.
2: Claro. Eso es buena yo decido si es buena o mala suerte. Uh -huh. Tengo que es un privilegio el hecho de disfrutar lo que haces. Afortunadamente es, es, es una búsqueda, y algunos tenemos suerte de encontrarlo pronto y rápido. Porque si cada vez que preguntan, ¿qué estuvieras haciendo? Eh, si pudieras hacer lo que amas, ¿qué estarías haciendo? Y ahorita mi respuesta siempre es mi día a día. Qué bonito. Eso se trata. ¿no? Pero como dices, tuvo una búsqueda. Una búsqueda y un poco de. De aceptar en donde estás, pero hacer que funcione, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Vamos terminando, Beto. Tenemos una ronda de preguntas. Eh, puedes contestarlas breves o, o no tan breves, <risa> como tú prefieras. Y eh, pues no hay respuesta incorrecta. ¿Listo? ¿Sí? Tú dime.
3: Ya okay. prácticamente nos contestaste una de ellas, que, que es de que si creías en, en la suerte o no lo hacías. <risa> <risa> entonces ya prácticamente nos deslindamos de esa... Eh, ¿cómo medirías la productividad tú, Beto?
0: Eh, o sea, pero ¿en qué aspecto?
3: En el aspecto que tú gustes.
2: Si alguien te dice, ¿una persona es productiva, porque?
0: Pues yo creo que sería porque quiere.
2: <risa> porque quiere?
0: O sea, porque yo creo que el ser productivo o el, el querer hacer algo, o sea, nace pues, también del, de las ganas que tiene la persona, uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que, no creo que alguien ahorita sea exitoso porque tuvo suerte, <risa> O sea, yo creo que si fue exitoso fue porque uh -huh. La productividad que tenía y él quería hacerlo okay. o sea, No creo que alguien sea Exitoso porque, te digo, pues, Tuvo suerte o porque Le pasó así de esa manera O sea, tuvo uh -huh. algo que hizo Por algo que creció uh -huh. de esa manera no
2: Porque decidió serlo de sí. Exactamente okay.
3: ¿Qué te llevarías a una isla desierta?
0: Mis muletas porque <risa> las, las muletas y las prótesis <risa> Para andarme ahí Perfect. Cambiando <risa>
3: Y si hoy en día pudieras tomar una decisión, una sola decisión que la pudieras eh, cambiar de tu pasado, ¿cuál sería?
0: Pues cambiar de mi pasado, pues como les decía, el hecho, algo que yo me arrepentía mucho de pensar. Por ejemplo, alguna vez me hicieron la pregunta de que si yo me hubiera muerto en el accidente porque estuve a nada. O sea, me decían de que, oye, si tú te hubieras muerto... O sea, si hubieras, o sea, ahorita que lo piensas así, o sea, imagínate, o sea, qué hubiera pasado, o sea,
3: estarías sí. contento
0: con lo que hiciste tú en tu vida y la verdad, uh, respondiendo a tu pregunta era no. O sea, ¿Duramente? yo creo que ahorita el hecho de lo que yo luego les digo de que a veces es bueno hacer algo por alguien, no, yo no les digo abran una fundación, ab no, uh -huh. o sea, muchas veces hay formas de ayudar de diferente manera, acorde a cada personalidad, sí. y pues para mí era eso, ¿no? De que yo decía, imagínate, me muero y qué, qué triste vida, o sea, morirme sin haber hecho algo, sin ayudar a alguien, sin poder en serio valorar lo que en serio tenía en ese momento, uh -huh. o sea, como que en ese aspecto, pues yo creo que todo esto sería decírselo a mi yo del pasado, ¿no? O sea, que entendiera todo,
3: sí, sí porque
0: sí. al final ahorita sí se me hacía muy triste llegar y decir, oye, pues sí, me morí y hasta aquí quedo y... ¿Dejaste algo? O sea, ¿dejaste algo que en serio haya cambiado a alguien o que te recuerden? Pues no por porque, pues, digo, me considero buena persona, uh -huh. pero no me gustaría que me recordaran nada más, ah, sí, Beto, el buena gente el, uh -huh. el que siempre fue muy, muy buen chavo. O sea, digo, qué padre, pero uh -huh. no, o sea, que te recuerden por algo que, que hiciste, ¿no? Que hiciste aportaste? Que, que aportaste, que cambiaste, pues no sé, la vida de una persona, uh -huh. no digo de muchas, de una sola, uh -huh. que es como mi objetivo en las conferencias, que a veces llego y les digo, mira, no me importa cómo haya salido, con que una persona de mil, Sí. haya cambiado su forma de pensar, para mí ya es como el cheque, ganancia. la ganancia de, de haber de haber ido a esa conferencia, sí. entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, que, que entendiera yo, pudiera haber entendido todo uh -huh. lo que estoy viviendo ahorita sin necesidad de, de haber vivido todas estas cosas, ¿no?
3: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Beto!
2: Uh -huh. Es aceptarlo Otra de las temáticas, Beto, es que nuestro invitado pasado, ¿La tienes aquí? Sí. Nuestro invitado, pregúntale, coméntale nuestra temática, Mariano, que voy por allá.
3: Nuestro invitado pasado te deja una pregunta filosófica para romper la mente. Ajá. Entonces, la idea es de que ahorita tú la leas, porque pues no es secreta, la dejan en secreto. Tú la leas, la respondas y pienses en una pregunta también igual de filosófica o más filosófica para que... Ajá, para que tú se la dejes al próximo invitado.
2: Oye, está hecha la medida, ¿eh? O sea, el invitado pasado deja la pregunta sin saber para quién va, ¿no? Uh -huh. Tú ahorita de, te vas a poder vengar y causar una crisis existencial al siguiente invitado. Vas a dejar una... <risa> sin saber quién es, te tienes que causar una crisis. Y ahorita que la leí rápido... Mira, eh, echa la medida. O sea, ¿la tengo que leer? Y sí, comentarla? sí, sí. Léela en voz alta y responderla. Fue más o menos lo que platicamos ahorita. Sí, yo creo
0: que los que van a escucharme van a decir uh -huh. que ya lo repetí cinco veces. <risa> porque dice, ¿cuál ha sido el momento o acción de la que más te arrepientes en tu vida? ¿Qué cambiarías? Uh, yeah. Entonces, se, yo se creo está que está justamente bien. con lo que acabé de comentarte, o sea, porque pues, viene siendo lo mismo. Sí, total. Y o sea, yo cerraría con el, para mí esto que me pasó es lo mejor que me ha pasado.
1: Uh
3: -huh.
0: Yo creo que el perder una pierna, tristemente se fue con un amigo, porque pues al final esas son cosas irreparables, o sea, eso sí es como sí. el momento... Este, doloroso de esto No la pierna No otra cosa uh -huh. Pero ya fuera de eso O sea también Que yo lo hago Las cosas Cuando doy una prótesis En mi fundación Es pues por él Entonces también Qué bonito que dejar lo van algo, a sí. Dejar algo bonito Entonces yo creo que Contestando esa pregunta Sería todo lo que dije uh -huh. Sí
2: si quieres, si quieres la respuesta Atrasa el video Así es. Sí, ¿Un sí, minuto? Si, quieres, <risa> si el
0: invitado pasado dejó esta Nada más que le pongan el minuto En cualquier minuto de la conversación <risa> ya es, claro.
2: sí. Qué loco, eh, o sea, sí fue como a la medida uh -huh. Sin saber realmente Entonces Causar una crisis existencial al siguiente invitado ¿Sí? ¿Estás listo? Te doy. Aquí un pequeño papelito Y El chiste es eso, causar una crisis existencial Al siguiente invitado Sin saber quién es realmente Mientras te escribes, piénsala bien, más o menos, María. ¿Dónde nos pueden ver? ¿Dónde nos pueden escuchar?
3: Nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, ah. en Google Podcast. Eh, todavía no estamos en YouTube Music, pero pronto, pero un pronto buen estaremos. Rap.
2: A ver, María, vamos a hacer un beat y tú rapeas. A ver. ¿Te parece? No. no? Bueno, es que son spoilers, ¿o? ya tenemos ahí cosas...
3: Planeando cosas, estamos planeando cosas.
2: ¿Cómo introducirnos a YouTube Music?
3: Exacto, un freestyle.
2: Un, un buen... Un, <risa> es que ahí están los talentos, o sea, estamos el talento musical, el talento de voz, el talento de escritura... Solo no es un, literal decidirnos y hacerme el, el máximo gitazo. Ya la tengo,
0: pero te iba a decir si me regalas un poquito más de papel. Ah, está, está profunda. <risa> no, no, no <risa> está, está profunda. Más bien. No, es quiero que tan que, No, está <risa> larga. te voy a crear el, el problema que me decías. Que la responda esta, ah, la que dice un uno. Ah, ok. Que son responda, dos preguntas. Okay. No, es una sola, nada más que responda una. Y con lo que responda luego sí. le lees la que le voy a poner. <risa> Ay,
3: okay. caray. Como.
2: La como continuación.
0: Como para más o menos sí. ver si sí. piensa igual o si de plano o
2: no. Ah, eso está loco. Hacerle dudar de su respuesta inicial.
0: Exactamente. Ay. Para que se meta en un problema.
2: Eso es una crisis existencial de adverso. Esa es la meta. La meta de esta pregunta es... La crisis existencial. Qué astuto. ¿Quién es nuestro siguiente invitado? Creo que ya
3: sé quién es. Ah, interesante.
2: Es un... ¿Quién tenemos agendado primero? Es una ella, es ella. ¿Cómo romperle la cabeza a ella? Quién sabe, va a estar difícil, pero Ajá. Si, si había alguien que pudiera romper <risa> la cabeza, podrías ser tú, Beto. Entonces, vamos a... Eh, no lo vamos a leer ahorita, ¿eh? Qué Nada interesante. Más. Para que Tiene vean que ver el episodio. próximo episodio,
3: exactamente.
2: Sí, ya. A Además, ver. ahí le,
0: le comentan que tendría la Gracias. mano... Nada, María, no, si no lo... va a decir que Perdón, la, la letra. <risa> <risa> a ver, vamos a leer la María. No
2: vamos a leer en alta. Ok. Ok. Y, y
0: la dos ya nada más es la, la continuación.
2: Es... Ok. Ah, la okay. respuesta. Vamos a ver qué tal. En orden. Tiene que ser en orden, ¿verdad? Sí, el 1 no era... <risa> Para ver qué Pero... contesta. Más sí, 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 sí. Primero sí, sí. y luego ya la respuesta. Pues, Beto, gracias por tu tiempo. Gracias por querer, eh, pues, ser un ejemplo, porque como comentas, no es fácil. A veces uno intenta motivar a las personas cuando uno está desmotivado, es ser es esa lucha. El, el hacer un cambio en el entorno siempre es difícil, es nadar contra corriente. Y el hecho de que haya personas como tú, queriendo, lo puedo resumir en aceptar la responsabilidad que conlleva los sucesos que te llevan en la vida, tomarlos de la mejor forma y le estás diciendo siempre a las personas un lo que haces y lo que te dices y lo que dicen las personas tiene impacto en los demás. Gracias por eso. Hombre, ahora sí, sí que, que, es que todos
0: sí. entiendan eso, ¿no? Que, que la vida es un... Hay una frase que a mí me encanta que dice que la vida es un 10% lo que te pasa, pero un 90% cómo lo tomas. Entonces, para cerrar con con algo que a mí me gusta, pues sí les, les dejo que bueno, piensen mejor, en eso. Sí. Muchas, ya me has dicho
2: como gracias. tres que me voy a tatuar. ¿eh? Yo, mira, esa, mira. yo esa la
0: traigo tatuada, ¿eh? ¿Sería? ¿En serio? En Justamente, mira. para que veas que sí me gusta. De verdad, la siento. La, la siento demasiado.
2: Pues muchas gracias a todos los que quedaron hasta acá. Nos vemos en la siguiente. Bye.
3: Bye. Hola, habla Jenny Crea.